0: قورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قريش هم حي من عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد بن عدنان، إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم. وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم والتقرش التكسب وكان تجارة وعن معاوية أنه سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشا قال لدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعل ولا تعلى وكانوا ساكنين مكة وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكنهم بها. والإلاف مصدر من قولك آلت المكان إذا ألفته، وقيل هو منقول منه بالهمزة يقال ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره. فالمعنى على القول الأول. أن قريشا الفوا رحلة الشفاء والصيف وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإيلاث قريش على ثلاثة أقوال أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلاثهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف قريش الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاث أولا مطلقا ثم أبدل منه الإلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر كلوا, كلوا في بعض بطنكم تعفوا فليعبدوا رب هذا البيت هذا اقامه حجه عليهم بملاطفه واستدعاء لهم وتذكير بالنعم والبيت هو المسجد الحرام الذي اطعمهم من جوع يحتمل ان يريد اطعامهم بسبب الرحلتين فقد روي انهم كانوا قبل ذلك في شده وضيق حال حتى اكلوا الجير ويحتمل ان يريد اطعامهم على الاطلاق فقد كان اهل مكه ساكنين بواد غير ذي ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله وارزقهم من الثمرات وآمنهم من خوف يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله رب جعل هذا بلدا آمنا وقد فسرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تأخذ أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجدون قال الزمخشري التنكير في جوع وخوف لشدتهما سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين قيل ان هذا نزل في ابي جهل وابي سفيان بن حرب وقيل هو مطلق والدين هنا المله او الجزاء فذلك الذي يدع اليتيم ان يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل ان يكون عن اطعامه والاحسان اليه او عن ماله وحقوقه وهذا اشد والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب اولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى أنظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني، قاله أبو زيد السهيلي، وذلك أن وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية، وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أبي وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان وقيل مدنية والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بها وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الذين يؤخرونها عن وقتها وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم الذين هم يراءون هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله ويمنعون الماعون وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس وفي الماعون أربعة أقوال الأول أنه الزكاة الثاني أنه المال بلغة قريش الثالث أنه الماء الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح وزاد في بعض الطرق الإبرة والخميرة سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، قال ابن عب... قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير، فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم، الثالث أن الكوثر القرآن، الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع، الخامس أنه التوحيد، السادس الشفاعة، السابع أنه نور وضعه الله في قلبه، ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء فصل لربك وانحر فيه خمسة أقوال الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاح عن الصلاة الثالث أن الكفار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم صل لربك وحده وانحر له أي وَجْهِهِ لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص الرابع أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من النحر وهو الصبر الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة إن شانئك هو الأبتر الشانئ هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوه ونزلت هذه الآية في العاص بن وائل وقيل في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال إن محمدا أبتر إلى لا ولد له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالديه سورة الكافرون سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيره واميه بن خلف والعاص بن وائل وابو جهل ونذراؤهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد الهتنا سنه ونعبد الهك سنه فقال معاذ الله ان نشرك بالله شيئا ونزلت السوره في معنى البراءه من الهتهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراها فقد برأ من الشرك لا أعبد ما تعبدون هذا إخبار أنه لا يعبد اصنامهم فإن قيل لما كرر هذا المعنى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم فالجواب من وجهي أحدهما قاله الزمخشري وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في الزمان المستقبل وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به فيما مضى أي ما كنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟ الثاني قاله ابن عطية وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال فقوله لا أعبد لا يحتمل أن يراد به الحال. ويحتمل عندي أن يكون قوله لا أعبد ما تعبدون يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال ومعنى الحال في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم ثم اظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري ومن معنى الاستقبال فان قولك ما زيد بقائم بنفي الجمله الاسميه يقتضي الحال ولا انتم عابدون ما اعبد هذا اخبار ان هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر، وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلق وأبي بن خلق وابن الحجاج وكلهم ماتوا كفارًا، فإن قيل لما قال ما أعبد بما من دون من التي هي موضوعة لمن يعقل فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق قاله هز مخشري. الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي وهذا ضعيف فإن قيل, فان قيل لما كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا انتم عابدون ما اعبد مره اخرى فالجواب من وجهين احدهما قول الزمخشري وهو ان الاول في المستقبل والثاني فيما مضى والاخر قاله ابن عطيه وهو ان الاول في الحال والثاني في الاستقبال فهو حتم عليهم الا يؤمنوا ابدا لكم دينكم ولي دين اي لكم شرقكم ولي توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. سورة النصر سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة فقالوا فقالوا إن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر لفظها. فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول انت قال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله بقربه اذا راى النصر والفتح فقال عمر ما اعلم منها الا ما علمت وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيده قول عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه واسلم العرب جعل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأول القرآن أي هذه السورة وقال لها مرة ما أراه إلا حضور أجلي وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ثمانين يوما أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع إذا جاء نصر الله والفتح يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس إن النصر صلح الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغير. فهو من أعلام النبوة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا، أي جماعات، وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في فتح مكة عشرة آلاف، وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا، وقال أبو عمر ابن عبد البر. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مئة ألف وأربعة عشر ألفاً. فسبح بحمد ربك واستغفر. قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما تقدم. فإن قيل لما أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله سورة المثل سببها أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صاحباه فاجتمعت إليه قريش فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو لهب تب لك ألهذا جمعتنا فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب، معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران، وأبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة له، فإن قيل لم ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه. كأبي بكر وغيره ويقال إنه كني بأبي لهب لتله بوجهه جمالا الثاني أنه لما كان اسمه عبد العزة عدل عنه إلى الكنية الثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله سيصلى نارا ذات لهب ما اغنى عنه ماله وما كسب يحتمل ان تكون ما نافيه او استفهاميه يراد بها النفي وماله هو راس ماله وما كسب الربح او ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا وامرأته حمالة الحطب اسم امرأته ام جميل بنت حرب بن امية وهي اخت ابي سفيان وعمة معاوية وفي وصفها بحمالة الحطب اربعة أقوال احدها انها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه الثاني ان ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين، يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق والمسد الليف. وقيل الحبل المفتول وفي المراد وفي المراد به ثلاثة أقوال، الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها، والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك أي يكون في عنقها حبل، الثالث أنها كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها على عداوة محمد. فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجها، ويحتمل قوله وامرأته وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها، وهي أن يكون امرأته مبتدأً وحمالة الحطب خبره أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد، او يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلى وحمالة الحطر نعت او خبر ابتداء مضمر سورة الاخلاص سبب نزول هذه السورة ان اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد طفلنا ربك وانسبه فانه وقف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه ونزل جبريل بهذه السورة وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنسب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن السورة نزلت بالمدينة وعلى الثانية تكون مكية واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقيل إن ذلك في الثوار أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأها فقال أما هذا فقد غفر له وفي رواية أنه قال وجبت له الجنة وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي رواية خرجها الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل حبك إياها أدخلك الجنة وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد مئة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين، قل هو الله أحد. الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن، والذي يراد به التعظيم والتفخيم، وإعرابه مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي المفسرة له. والله مبتدأ وأحد خبره، وقيل الله هو الخبر، وأحد بدل منه. وقيل الله بدل، وأحد هو الخبر. وأحد له معنيان. يعني. أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد والآخر أن يكون بمعنى واحد واصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى الأول أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد والثاني أنه واحد لا نظير ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في الصورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانية وذلك في القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين الأول قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خارق لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا لَهُ، والثاني قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت والثالث قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إِذَا لبتروا إلى ذي العرش سبيلا والرابع قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد الله الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم والثالث أنه لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القران حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في مريم وقال اتخذ الله ولدا ثم اعقبه بقوله ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وقوله بديع السماوات والارض ان يكون له ولد وقوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد فيكون برهانا على نفي الولد قال الزمخشري صمد فعل بمعنى مفعول لانه مصمود اليه في الحوائج لم يلد هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم عيسى ابن الله واليهود في قولهم عزير ابن الله والعرب في قولهم الملائكة بنات الله وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال الأول أن الولد لابد أن يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام فوصفهما بصفة الحدود لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار الثاني أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هنا أشار بقوله قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الثالث أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي بنوة وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا الرابع أنه لا يكون له ولد إلا لمن له زوجة والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب ولم يولد هذا رد على الذين قالوا انصب لنا ربك وذلك أن كل مولود محدث والله تعالى هو الأول الذي افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك ولم يكن له كفوا أحد الكفؤ هو النظير والمماثل قال الزمخشري يجوز ان يكون من الكفاءه في النكاح فيكون نفيا للصاحبه وهذا بعيد والاول هو الصحيح ومعناه ان الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفؤا ضم الفاء واسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين ويجوز ايضا كسر الكاف واسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمده ويجوز فيه الهمزة والتسهيل وانتصب كفوا على أنه خبر كان وأحد اسمها قال ابن عطية ويجوز أن يكون كفوا حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الضف إذا وقع غير خبر أي أخر فالجواب من وجهين أحدهما سورة الإخلاص سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد طفلنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خبر مقشيا عليه ونزل جبريل بهذه السورة وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انصب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن السورة نزلت بالمدينة وعلى الثانية تكون مكية واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقيل إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل اجر من قرا ثلث القران وقيل ان ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك ان علوم القران ثلاثه توحيد واحكام وقصص وقد اشتملت هذه السوره على التوحيد فهي ثلث القران بهذا الاعتبار وهذا اظهر وعليه حمل ابن عطيه الحديث ويؤيده ان في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأها فقال أما هذا فقد غفر له وفي رواية أنه قال وجبت له الجنة وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على ثرية. كان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي رواية خرجها الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل حبك إياها أدخلك الجنة وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد مئة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين قل هو الله أحد الضمير هنا عند البصريين ضمير الامر والشأن، والذي يراد به التعظيم والتفخيم، وإعرابه مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي المفسرة له، والله مبتدأ وأحد خبره، وقيل الله هو الخبر، وأحد بدل منه. وقيل الله بدل، وأحد هو الخبر، وأحد له معنيان، أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد، وليس هذا موضع هذا المعنى، وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد، والآخر أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو، ثم أبدل من الواو همزة، وهذا هو المراد هنا، واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى الأول أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد والثاني أنه واحد لا نظير ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والاظهر ان المراد في السوره نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى والهكم اله واحد قال الزمخشري احد وصف بالوحدانيه ونفي الشركاء قلت وقد اقام الله في القران براهين قاطعه على وحدانيته وذلك في القران كثير جدا واوضحها اربعه براهين الاول قوله افمن يخلق كمن لا يخلق لانه اذا ثبت ان الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن ان يكون واحد منها شريكا له والثاني قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت والثالث قوله قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا والرابع قوله وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد الله الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم والثالث أنه لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القران حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في مريم وقال اتخذ الله ولدا ثم اعقبه بقوله ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا وقوله بديع السماوات والارض ان يقول له ولد وقوله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد فيكون برهانا على نفي الولد، قال الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. لم يلد هذا رد على كل من جعل لله ولدا، فمنهم النصارى في قولهم عيسى ابن الله، واليهود في قولهم عزير بن الله. والعرب في قولهم الملائكة بنات الله، وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد، وأوضحها أربعة أقوال. الأول أن الولد لابد أن يكون من جنس والده، والله تعالى ليس له جنس، فلا يمكن أن يكون له ولد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فوصفهما بصفة الحدود لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار الثاني أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هنا أشار بقوله قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الثالث أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوة وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا الرابع أنه لا يقول له ولد إلا لمن له زوجة والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يقول له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أن لا يكون له ولد ولم تقل له صحي ولم يولد، هذا رد على الذين قالوا انصر لنا ربك، وذلك أن كل مولود محدث، والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره، فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك، ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ هو النظير والمماثل. قال الزمخشري يجوز ان يكون من الكفاءه في النكاح فيكون نفيا للصاحبه وهذا بعيد والاول هو الصحيح ومعناه ان الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفؤا ضم الفاء واسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين ويجوز ايضا كسر الكاف واسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمده ويجوز فيه الهمزة والتسهيل وانتصب كفوا على أنه خبر كان وأحد اسمها. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون كفوا حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها. فإن قيل لم قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر فالجواب من وجهين. أحدهما أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفء مطلقا إنما المقصود نفي الكفء عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفر نص على ذلك بعده فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدم كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكالا ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفء عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على هذا غيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليه سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق تقدم معنى أعوذ في التعود ومعنى ربي في اللغات والفاتحة وفي الفلق ثلاثة أقوال الأول أنه الصبح ومنه فارق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى مفعول الثاني أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب عن النوى وغير ذلك الثالث أنه جب في جهنم وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شر ما خلق هذا عموم في جميع المخلوقات وشرهم على أنواع كثيرة أعادنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية ومن شر غاسق إذا وقت فيه ثمانية أقوال الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى إلى غسق الليل وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتهي عندها أهل الشر من الإنس والجن ولذلك قال المثل الليل أخفى للويل الثاني أنه القمر خرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ووقوبه هذا كسوف لأن وقب في كلام العرب يقول بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به الثالث أنه الشمس إذا غابت والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله الخامس ان الغاسق سقوط الثريا وكانت الاسقام والطاعون تهيج عنده وروي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال النجم هو الغاسق فيحتمل ان يريد الثريا السادس انه الذكر اذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس السابع قال الزمخشري يجوز ان يراد بالغاسق الاسود من الحيات ووقبه ضرب الثامن انه ابليس حكى ذلك السهيلي ومن شر النفاثات في العقد النفث شبه النفخ دون تفل وريق، قاله ابن عطيه، وقال الزمخشري هو النفخ مع وهذا النفث ضرب من السحر، وهو أن ينفث على عقد تُعقد في خيط أو نحوه على اسم مَسْحُورٍ فيضره ذلك وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل فمنعها بذلك أراضاء أمهاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضعت حين قال الزبخشري إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن ائتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن والثالث أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفتهن والنفاثات بناء مبالغة والموثوق محذوف تقديره النساء النفاثات والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أصح لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكن ساحرات سحرناهن وأبوهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقدنا له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد وشف الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما عرف النفاتات بالألف واللام ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حافظ مع أن الجميع مستعاذ منه الجواب أنه عرف النفاسات ليفيد العموم لأن كل نفاسة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض من شر حاسد إذا حسد الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال بعض العلماء الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض، أما في السماء فحسد إبليس فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد، ثم إن الحسد على درجات، الأولى أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم، وإن كانت لا تنتقل إليه. بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به الثانية أنه يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات أحدها اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام الثانية سوء الأدب مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله الثالثة تألم قلبه من كثرة همه وغمه فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين فإن المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة ولله ذر القائل. واني لارحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الاوغار نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنه وقلوبهم في نار وقال اخر ان يحسدوني فاني غير لائمهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات اكثرنا غيظا بما يجد ثم ان الحسود لا تزال عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يشافي كانه مظلوم ولقد صدق القائل كل العداوه قد ترجى ازالتها الا عداوه من عاداك من حسد وقال حكيم الشعراء واظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب قال ابن عطيه قال بعض الحذاء هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف الذي يخاف منه العين الخمسة على عينه، فإن قيل لم قال إذا وقب وإذا حسد فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات فالجواب أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده. فحينئذ يضر بقوله او بفعله او باصابته بالعين فان عين الحسود قاتله واما اذا لم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينجو منهن احد الحسد والظن والطيره فمخرجه من الحسد الا يبقى ومخرجه من الظن الا يحقق ومخرجه من الطيارة ألا يرجع فلهذا خصه بقوله إذا وقض فإن قيل إن قوله من شر ما خلق عموم يدخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده فالجواب أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم ولقد تأكد ما ذكر في هذه الصورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشدة حسدهم له سورة الناس قل أعوذ برب الناس إن قيل لما أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ. والمقصودون هنا دون غيرهم ملك الناس إله الناس هذا عصف بيان، فإن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان الرب الدار وشبه ذلك فبدأ به باشتراك معناه وأما الملك فلا يصف به إلا أحد من الناس وهو الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهل أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله برب الناس أو هل اكتفى بإظهاره في المرة الثانية فالجواب أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر, بالمكرر ذكره كقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة الوسواس هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي فيحتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء الشيطان ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة كعد وصوم أو على حد مضافٍ تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصطر وسواس بالكفر الخناس معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به تباعد عنه ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكر وهو يخنس في تباعده ثم رجوعه بعد ذلك الذي يوسوس في صدور الناس وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكتار عمله ومن ذلك انه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الانسان الى شر الاعمال واقبح الاحوال وعلاج وسوسته بثلاثه اشياء. واحدها الاكثار من ذكر الله، وثانيها الاكثار من الاستعاذه بالله منه، ومن ومن انفع شيء في ذلك قراءه هذه السوره، وثالثها مخالفته والعزم على عصيانه. فإن قيل لما قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس فالجواب أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالة في القلب بل هي محوممة في الصبر حول القلب من الجنة والناس هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن الناس ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل ان يريد من يوسوس بخداعه واقواله الخبيثه فانه شيطان كما قال تعالى شياطين الانس والجن او يريد به نفس الانسان اذ تامره بالسوء فانها اماره بالسوء والاول اظهر وقيل من الناس معطوف على الوسواس كانه قال اعوذ من شر الوسواس من الجنه ومن شر الناس وليس الناس على هذا ممن يوسوس والأول أظهر وأشهر، فإن قيل لما ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة من ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده والنعم مظنة الحسد، فختم أو فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله. الثاني يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهما أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط كما قالت قال في فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها فاستتح القرآن بصورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم يرى مثلهما ليجمع حسن الافتتاح والاختتام ألا ترى أن الكطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها الوجه الثالث يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعود من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله التوفيق لا رب غيره انتهى تسجيل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. ملاحظة واعتذار، قمت بتسجيل هذا الكتاب القيم عن نسختين، الأولى بعنوان تفسير ابن جوزي، الذي أشرف عليه لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي في بيروت. والنسخة الثانية من طباعة دار الكتب الحديثة بمصر من تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوى عوض وقد امتلعت النسختان بالأخطاء الكبيرة الكثيرة حتى أصلحت بعضا منها وبقي القسم الآخر بدون إصلاح فيرجى المعذرة عن هذه الأخطاء التي وردت بدون قصد واستغفر الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم